0: Olipa kerran pikkuinen tyttö. Hän jonka nimi oli Punahilkka.
1: Punahilkka oli pieni tyttö, joka käytti sellaista punaista hilkkaa, eli lakkia. Eräänä päivänä hänen piti viedä isoidilleen leipää ja viiniä. Keskellä matkaa siitä tulee susihukka vastaan. Minkä sinä tyttö kuulut, menossa? Mä menen mun isolla äiti luokse viemään mehua ja leipää. Joo. Mä oon vaikka saattaa. Ei tartti! Kyllä näitäkin. Okei, okay. sanoo Susi ja hyppää puskaa. Pulehikko jatkaa matkaa. Sillä välin Susi on jo hiipinyt sen edellä. Hyvän menee sinne tavoin niin se isoäidin toki kokonaisena. Koska se Susi on jo ahda possu ja sivui hirveän näyrä. Ei se muistanut
0: purehkella. Ja sitten se, se, se meni isoäidin puutele makaamaan. Mä en mysyn myssyn päähänsä ja mä menin vähän nukkumaan siihen. Tai vaan pötkyttämään. No
1: sitten, punahilkka tavalla missä Susi onkin pukenut isoähdin vaatteet päälle. Ja on siellä sängyssä. Nyt hän koputti oveen. Kuka siellä? Minä täällä, pikkuinen punahilkka. Miksi sinulla on noin suuret silmät? jotta näkisin sinut
0: paremmin. Soit, miksi sinulla on niin isot niin kolmat, jotta
1: voisin kuulla sinut paremmin. Entäs, miksi sinulla on noin suuri nenä, että haistaisin sinut paremmin? Mutta miksikös sinulla on noin suuri
0: suu? No mieti, että mä voisin syödä sut! Sitten saapui hän näki suden, joka oli rikollinen. Hän ampui suden pam-pam. Sitten hän teki vatsaleikkauksen ja kaivoi punahilkan ja sen isoäidin sieltä mahasta. Ja sudesta tehtiin turkis. Sen se.
2: Paljon ennen kuin ymmärsin mitään uljaista prinsseistä tai kuninkaallisista tanssiaisista minua puhutteli pieni tyttö metsä ja susi Metsä oli synkkä ja salaperäinen susi oli pelottava mutta samalla oudon kiehtova Pieneen tyttöön punaisessa hilkassaan oli helppo samaistua Millaista se olisi jos joutuisi yksin metsään ihan ilman äitiä ja isää Millaista se olisi jos joku ihan outo tulisi juttelemaan Millaista se olisi, jos näkisi ihan oikean suden? Ensimmäisen kerran punapukuinen tyttö ja susi kohtasivat keskiajalla, kertoo folkloristiikan professori Satu Apo.
0: Tutkijat on löytänyt keskiajalta sellaisen legendan, jossa näkyy tämän charpe punahilkan aiheelmia. Noin vuonna tuhat, niin ilmestyi tai valmistui sellainen kirja, joka oli tarkoitettu luostarikoulujen käyttöön. Oppikirjan nimi oli Rikkauksilla lastattu laiva, feekunda ratis. Ja sen oli kirjoittanut katedraalikoulun opettaja Egbert de Liege. Ja siellä oli 14 säkien mittainen legendaruno jonka nimi oli tai on sudenpentujen kynsistä pelastunut pikkutyttö Puella alupelliservaata. se kertoo tytöstä, joka oli saanut kastellahjaksi niin punaisen villamekon kummisedeltään. Kerran kun viisivuotias tyttö oli aamukävelyllä susiemo sieppaa hänet ja vie hänet suden pesään jossa on monta poikasta. Mutta ihmeiden ihmenneivät kuitenkaan syö tyttöä, vaan nuolevat hänen kasvojaan. Ja tyttö sanoo pennuille, kielän teitä hiirulaiset, repimästä tätä mekkoa, jonka sain kummiltani. Sitten tämä runon kirjoittaja selittää lukijalle, Jumala, joka on luonut petoeläimet, tyynnytti niiden villin luonnon. Ja tämä on tulkittu sillä tavoin, että tämä legenda korosti kasteen eli pyhän sakramentin merkitystä, että se suojeli pikkulapsia, kun oli virallisesti kastettu. Ja viitta, joka oli punainen, niin saattaa olla yhteydessä helluntaihin. Tämä runalia mainitsi, että tyttö oli kastettu helluntaina. Sen liturginen väri oli tuohon aikaan ja noilla seudui, niin punainen. Helluntaihan on tämä pyhän hengen vuodattamisen juhla, mistä tulee nämä tulenkarvaset liekit opetuslasten pään päälle. No sitten näitä samoja, siis punaisen puettu pikkutyttö, joka joutuu sitten suden kynsiin, niin nehän näkyy sitten tässä punahilkkasadussa. Ja mun oletus vanhana folkloristina on se, että tämä legenda, kun se oli vielä ihan tämmöinen kirjattu, niin se saattoi elää monta sataa vuotta sen tuhatluvun jälkeen. Ja sitten siitä kansankarttuisassa suussa kehitettiin kaiken maailman parodioita ja väännelmiä, niin kuin kansankertojien tapa on. Ja yksi näistä sitten oli se meille tuttu punailkka.
2: Meidän tuntemassamme punahilkassa kristilliset piirteet ovat hävinneet, hilkan punaista väriä lukuun ottamatta.
0: Joo, koska nämä parodiat olivat sitten tietysti vähän niin kuin inversioita, että siinä käännettiin asiat. Että punahilkasadun susi ei todellakaan nu- tyytynyt nuolemaan, <laughs> eikä eikä Jumala hillinnyt sen ville, että vaan Peruon sadussa se hotkaisi pikkutytön. Ensiksi mummon ja sitten tytön.
2: Punaasuinen tyttö ja susi pysyvät poissa kirjallisista lähteistä 600 vuotta, kunnes Ranskassa vuonna 1697 hovikirjailija Charles Perot liittää punahilkan osaksi hanhiemon satuja kokoelmaansa. Peron versiossa uskonnollinen paatos jää menneisyyteen. Sadusta tulee humoristinen ja kaksimielisesti
0: vihjaileva. Se juoni on, on sitten tämä tää meille tuttu, että. Pieni ja kaunis maalaistyttö on saanut isoäidiltään sievän punaisen hilkan, mutta isoäiti sairastuu ja punahilkan äiti pyytää tytärtää viemään mummolle sitten herkullisen leivonnaisen ja pienen purkin voita. Punahilka kohtaa sitten matkalla metsätiellä niin Susi Kuoman ja kertoo sitten matkansa määränpää, kun Susi sitä kyselee.
1: Susi kysyi, minne hän oli matkalla. Lapsi parka, joka ei tietänyt, että oli vaarallista pysähtyä kuuntelemaan suden puheita, vastasi. Menen katsomaan isoäitiä ja vien hänelle sämpylän ja voivakkaisen, jonka äiti lähettää. Asuuko hän kaukanakin, kysyi Susi. Asuu kyllä, sanoi pienin punahilkka. Toisella puolen myllyä, joka näkyy tuolla, tuolla ihan kaukana, kylän ensimmäisen talon luona. Hyvä on, sanoi Susi. Minäkin menen katsomaan häntä. Minä lähden tätä tietä ja sinä tuota. Ja sittenpä saamme nähdä, kuka ehtii ensimmäisenä.
2: Charles Perón, Hanhiemon satuja on suomentanut Tyyni Haapanen talkreen.
0: Niin nälkänen Susi ajattelee, että haa, täs. tämähän on lupaava tilanne. ja Se neuvoo tytöllä pitkän tien ja juoksee itse lyhintä tietä muun mökille. Ja ovella olevansa punahilkka, He saa oven auki ja hyppää isoäiden kimppuun ja hotkaisee hänet. No sitten punahilkka tulee ovelle ja Susi, joka on paneutunut sinne mummon sänkyyn, antaa avaamisohjeet karhealla äänellä. Siinä vaiheessa punahilkka pelästyy, mutta sitten hän päättelee, että mummollahan on flunssa. Eikö se ääni on tuollainen?
1: Kop, kop. Kuka siellä? Pieni punahilkka kuuli suden karkean äänen ja säikähti ensin, mutta sitten hän arveli, että isoäidin ääni oli painuksissa ja vastasi. Oma tyttönä täällä on, pieni punahilkka, ja minä tuon teille sämpylä ja voivakkase, jotka äiti lähettää. Susi vastasi vähän pehmentäen ääntään. Vedä salpaa, niin säppi aukeaa. Pieni punahilkka veti salpaa ja ovi aukeni. Nähdessään hänen astuvan sisään Susi piiloutui peiton alle ja sanoi. Pane voi voivakkanen pöydälle ja tule tänne vuoteeseen minun viereeni.
0: Sitten seuraa. Vähän kaksimielinen kohtaus. Susi pyytää pikkutyttöä riisuutumaan ja asettumaan vierelleen sänkyyn.
2: No tätä ei ole ollut ehkä niissä versioissa, joita mä oon lapsena
0: lukenut. Joo, ja sitten Susi, sillä on mummon päässä, että siellä alaston Susi makkailee siellä peiton alla ja se saa viereensä tämän alastaman pikkutytön. Ja pikkutyttö ihmettelee, että miten sinulla mummo on noin vahvat käsivarret. Jotta voin syleillä sinua paremmin vastaa Susi jalkoja, jotta voisin juosta nopeammin korvia, jotta voin kuulla sinut tarkemmin silmiä, jotta näkisin sinut selvemmin sekä hampaita, jotta voisin syödä sinut. (hysy) Tämä sanottua Susi heittäytyi pikkupunahilkaan kimppuun ja söi hänet.
2: Piste. Peron satu loppuu tylysti tähän. Ei minkäänlaista katarsista tarjolla. On vain kylläinen susi ja pienen tytön päättynyt elämä. Voin vain kuvitella sen hämmentyneen hiljaisuuden, joka lastenkamareissa syntyy peroon version kertomisen jälkeen. Ensin hiljaisuus ja sitten loputon kysymysten tulva. Uni ei tule ennen aamua. Todella huono iltasatu. Mutta ilmeisesti perolla on sadulle toisenlainen funktio. Käsikirjoituksesta sadun jälkeen löytyi pieni yllätys.
0: Käsikirjoitukseen Perot oli merkinnyt tämän sadun esittämisohjeet. Ja ne onkin kiinnostavat. Nimittäin niistä pystytään päättelemään, että nyt me ollaan harvinaisen herkun äärellä. Eli me päästään näkemään, minkälaista oli suullinen kansankerronta ja suullinen punahilkka 1600-luvun lopulla. Nimittäin Perot kirjoitti, että kun tullaan tämän sadun loppuun, Puun, niin kertoja karjaisee kovalla äänellä suden viimeisen repliikin, jotta voin syödä sinut. Ja kertoja silloin samalla näyttelee sutta ja suuntaa tämän karjasonsa pahaamista mattomalle lapselle, joka ei ole kuullut tätä satua. Ja lapsiparkka säikähtää oikein perusteellisesti. Eli folkloristi tunnistaa Saanren heti. tämä on niin sanottu säikäytyskertomus. Ja tämä toimii ainoastaan suullisesti. Ja sen takia se on näin, näin lyhyt, että kun se, sen tarkoitus oli, että ollaan porukalla ja kerrotaan vähän kauheita juttuja. Ja sitten tulee, sit joukossa on joitakin, jotka ei ole kuulu ennen punahilkkaa, niin. Haha, <tos> niin ne pelästytetään kunnolla.
2: Peron kerrontaohje on jäänyt useilta tutkijoilta huomaamatta, mutta Satu Apo tunnisti sen heti. Samantapaisia säikäytyskertomuksia on kerrottu ainakin vielä 1960-luvun suomalaisessa lastenperintäessä, ja kai niitä lapset kertovat edelleen. Näitä kertomuksia on kerätty ja julkaistu folkloristi Lea Virtasen toimesta tutkimuksessa Antti Pantti Pakana.
0: Ja mulla mul on tässä yksi esimerkki siitä, eli tämä Virtasen muistiinpanema, Säikäytyskertomus oli sellainen, että joukko tyttöjä kertoo toisilleen tarinoita ja ensimmäiseksi on vuorosta Pirkko ja hän esittää tällaista, että eräs mies kävelee yöllä tien poikki. Kun kirkon kello oli jo 12, mies kuulee äänen, joka sanoo, jos astut askeleenkaan eteenpäin, tapahtuu sinulle kummia ensi yönä, kun kello oli jo 12. Seuraavana yönä kello löi 12 ja mies kuuli äänen, nyt minä olen sinun pihallasi, nyt astun sinun kynnyksellesi, nyt minä aukaisen sinun makuuhuoneesi oven ja nyt minä olen sinun sänkysi vieressä ja nyt minä isken. Pirkko rääkäisi tämän sanan isken ja koko tyttölauma säikähti ja siinä sitten pelättiin ja tutistiin vähän aikaa. Paula, joka oli pieni, sanoi: Jos se tulee nytkin. <laughs> Eli ihan sama idea kuin tässä peron punahilkassa.
2: Peron sadut puhuvat kahdella tasolla. Niissä on lapselle tai nuorille lukijoille suunnattu naivi sadun taso, mutta usein myös aikuisemmalle lukijalle suunnattua huumoria. Samankaltaista huumoria sisällytetään nykyisinkin animaatioelokuviin ja moniin lastenkirjoihin, ristoräppääjästä Frozeniin. Kun satua ääneen lukevalle aikuiselle tarjotaan aina välillä pieni silmänisku, säilyy kaikkien mielenkiinto ja valppaus.
0: Hän oli hyvin monipuolinen kirjoittaja ja nosti nimenomaan siis tätä ranskalaista kirjallisuutta ja Ranskalaista perinnettä ja näitä halveksittuja satuja, koska siihen aikaan oli muodissa sitten tämmöinen aika pompeosi fantasia, joka otti aiheita antiikista tai Torkvatotasson vapautetusta Jerusalemista tai muista tällaisista. Mutta toisaalta tämmöisiä hyvin leikkisiä saturunoja kirjoitti myös Jean de la Fontaine. Että kyllä siellä huumori kukki siellä Ranskan suuran vuosisadan kirjallisuudessa. Ja Pero näissä näytti, että osataan sitä täälläkin. Charles Peron huumori on
2: oivaltavaa. Siihen on sisäänkirjoitettuna oletus siitä, että vastaanottajalla on hoksottimet kohdallaan. Vaikka Pero tekeekin seksuaalisia vihjauksia, ei kyseessä todellakaan ole pieru- tai huumori.
0: Siis Haniemon saduthan on omistettu... Ludvig Neljännen toista veljen tyttärelle, hän oli menossa naimisiin Lothringenin herttuan kanssa, että siellä ei mitään ihmeellisiä kauheuksia ollut niin kuin näissä straparolan saduissa, että ne on hovikelposia. mutta ei mitenkään siis tämmöisiä pönötteleviä tai sievisteleviä, vaan siis se on uskomaton yhdistelmä kaikista kivasta.
2: Verolla silmäniskut näkyvät erityisesti Satujen loppuun kirjoitetuissa runomuotoisissa moraliteeteissa. Tyyni Haapanen talkerein kääntämänä punahilkan opetus kuuluu näin.
1: Kas tästä näkyy, ettei milloinkaan saa lapset seisattua kuulemaan, kun oudot sedät suotta pakinoi. Se tyttö sille turvan tuoda voi. Hei hopsis vaan, jos susi heidät syö. Se susi kuomalle on hetken työ. Vaan kaikki sudet hampaitaan ei näytä, ei kaikki ulvo, kynsiänsä käytä. On susia myös lauhamieliä, on liukkahia lipokieliä, ne mairitella tietää makeasti, ne seuraa neitosia kotiin asti. Vaan joutuin, tyttö, juokse pakohon, ne sudet vasta ilkiöitä on.
2: Ei saa seisahtua kuulemaan, kun oudot sedät pakinoi. Se tyttösille turman tuoda voi. 1600-luvun ranskalaisen satusenen opetukset toimivat tänäkin päivänä. Minun lapsuudessani 1980-luvulla puhuttiin vielä namusedistä. Nykyään sanotaan karusti pedofiili. Pero tuntuu opetuksessaan puhuttelevan vanhempia tyttösiä. Ehkä se on osoitettu aurinkokuninkaan hovin teini-ikäisille aatelisneidoille. Mutta punahilka itse on peron sadussa vasta viisivuotias. Se tekee peroon seksuaalisen vihjailun lipokielisistä susista, jotka eivät helpolla paljasta hampaitaan hämmentäväksi. Outoutta lisää se, että susi kehottaa punahilkkaa riisuutumaan alasti ja kömpimään viereänsä sänkyyn. Jotenkin minun ei tekisi yhtään mieli sekoittaa pedofiilia ja satuja keskenään. Punahilkkaa on kuitenkin usein tulkittu seksuaalisena varoitustarinana. Hilkan punaisen värin on ajateltu viittaavan erottisuuteen tai kuukautisiin. Charles Perrault itse kertoo sadussa, että tyttö käytti punaista hilkkaa, koska se puki häntä niin hyvin. Perrault ei siis kerronnassaan liitä hilkkaa suoraan seksuaalisuuteen, mutta koska hän useissa saduissaan korostaa naisellista turhamaisuutta, voidaan punaisen värin pukevuuden ajatella olevan vähintäänkin sukupuolittunutta. Myös populaarikulttuurin kuvastossa punahilkka on usein erotisoitu. A.P. Randolphin laulu vuodelta 1926 oli nimeltään How could Red Riding Hood have been so very good? Se oli ensimmäinen kappale, joka kiellettiin radiossa seksuaalisten viittaustensa takia. Vuonna 1953 meikkifirma Max Factory lanseerasi punahilkan punaisen huulipunan. Aukeaman kokoinen juliste Vogue-lehdessä lupasi, että huulipuna kutsuu sudet perääsi. Tänä päivänä naamiaisasuja kauppaavien liikkeiden verkkosivuilta löytyy pikkutuhmia punahilkka-asuja. Ranskassa slangi ilmaus sille, että tyttö on menettänyt neitsyytänsä, kuuluu, hän on kohdennut suden.
1: Psykoanalyysinurkka. Punahilkan piilotajunta. On ylitöissä.
2: Runsaasti kyseenalaistetun, mutta ihanan mielikuvitusrikkaan psykoanalyytikko Bruno Bettelheimin mukaan Punahilkka on satu, joka saattaa nuoren tytön oidipaalisten ristiriitojen vaaroihin murrosiassa ja sitten pelastaa tämän niistä niin, että tämä voi kypsyä aikuiseksi ristiriidoista vapautuneena. Tärkeimmässä roolissa Punahilkassa on mies joka esiintyy vaarallisena viettelijänä sutena ja metsästäjänä, joka on vastuullinen ja pelastava isähahmo. Punahilkan tehtävänä on ymmärtää miehen ristiriitaista luonnetta, jossa itsekkäät, tuhoavat ja väkivaltaiset pyrkimykset käyvät jatkuvaa kiistaa epäitsekkäiden ja suojelevien ominaisuuksien kanssa. Toki suusi edustaa myös kaikkien ihmisten eläimellisiä pyrkimyksiä sukupuoleen katsomatta. Siksi punahilkkakin taantuu suden kohdattuaan mielihyvää etsiväksi oidipaaliseksi lapseksi. Bettelhaimin mukaan pienelle lapsellekin on selvää, että punahilkka käyttäytyy oudosti kertoessaan sudelle tien mummon mökille. Tämä kuitenkin selittyy sillä, että punahilkan oidipaalisten himojen riivaama piilotajunta tekee ylitöitä uhratakseen isoäidin, joka sadussa edustaa oidipaalisten haaveiden tiellä olevaa äitiä. Punahilkan epäkypsästä käytöksestä Bettelheim syyllistää rajusti isoäitiä, joka selvästi hemmottelee lapsen piloille ja on antanut tälle punaisen hilkan. Punainen väri edustaa seksuaalisuutta ja näin isoäiti on siirtänyt tytön kannettavaksi oman hiipuvan seksuaalisuutensa, vaikka tyttö ei ilmiselvästi ole tällaiseen taakkaan vielä valmis. Suden vatsaan jouduttuaan ja sieltä vapauduttuaan punahilkka lopulta uudelleen syntyy valmiina kohtaamaan oman seksuaalisuutensa. Kansankertomat versiot Punahilkasta ovat ottaneet seksuaalisuudesta kaiken irti. Satujen tutkija Jack Types kertoo 1800-luvun ranskalaisesta versiosta, jossa punahilka itse on aktiivinen toimija ja susi jonkinlainen ihmissusi. Tyttö hämää sutta järjestämällä hukkakuomalle striptiis esityksen ja päätyy lopulta suden kanssa samaan vuoteeseen. Pakoon punahilka pääsee huijaamalla sutta. Hän kertoo sudelle, että nyt olisi tarve päästä asioille pihan perälle. Susi päästää tytön, mutta solmii köydentämän jalkaan. Ulkona nokkela neitokainen irrottaa köyden, solmii sen puuhun ja luikkii tiehensä. Jack Typesilla on punahilkasta omat hieman erikoiset tulkintaansa. Hänen mukaansa Satu on miehinen raiskausfantasia, joka vieläpä syyllistää uhria raiskauksesta. Tsaipsia kiinnostaa se, että punahilkan kirjallisissa versioissa tyttö on hemmoteltu. Lapsen turhamaisuus näkyy siinä, kuinka hän pukeutuu punaiseen ja typeryys siinä, että hän jää juttelemaan vieraalle ja ajautuu tämän myötä raiskauksen uhriksi. Jos pelastus saapuu, se saapuu miehisen metsästäjän muodossa. Chypes kysyy, ehkä ihan aiheellisestikin, miksi punahilkan uhriluonne on vakiintuneempi esitystapa kuin kansanperinteessä näkyvä aktiivinen ja itsestään huolta pitävä nuoren naisen rooli. Satu Apo ei raiskaus raiskausfantasioista innostu.
0: Koska tietää, että ei siinä kuitenkaan, se ei voi johtaa mihinkään, kun on, on susi ja viisivuotias pikku tyttö sängyssä, niin mihinkään sopimattomuuksi, että se se siihen, että Susi sen syö. Se on, et... se on julmaa, mutta se on epäseksuaalista. Että
2: sä et lähde mukaan näihin tulkintoihin, mm. jossa se syöminen katsotaan symboliseksi raiskaukseksi?
0: No enpä. <lacht> en, en, en lähtisi. <lacht> Susien pelottavin piirre, että ne syövät lihaa. <lacht> se ei ole mitään oraalista seksiä.
2: Punahilkkasadun historia jatkuu. Peron hanhiemo-kokoelma käännettiin ilmestymisensä jälkeen heti useille kielille. Ja näin Punahilkka pian tunnettiin eri puolilla Eurooppaa.
0: Ja Saksassa niin siihen tarttu Grimminveljesten aikalainen romantiikan suuntausta edustava kirjailija Ludwig Thieck. Mutta... <guluss> Tiik kirjoitti runamuotoisen murhenäytelmän Peron sadun tai sitten tuntemiensa arkkisatujen pohjalta, mikä tuntuu kyllä oudolta, että jotkut on käsittänyt sen lopun traagisesti, koska saduthan tavallaan loppu aina onnellisesti. Tässä tyttö todella saa surmansa suden hampaissa. Tässä Tiikin draaman lopussa metsästäjä kyllä tappaa sen suden. Mutta ei enää pysty pelastamaan punahilkkaa. Punahilkasta on jäänyt vain pelkkä käsivarsi. Voi kauhea. Voi olla tässäkin jo huumoria. Mä en oo sitä alkutekstiä lukenut. Mutta se on voinut, voinut kirjoittaa tämän tragedian vähän kieliposkessa. Ja sitten tutkijat väittävät, että vasta Grimmit sitten laati tähän satuun, tämän onnellisen lopun.
1: Metsästäjä aikoi jo kohottaa pyssynsä, kun hänen mielensä juolahti, että susi oli saattanut syödä isoäidin ja tämän voisi vielä pelastaa. Hän ei ampunutkaan sutta, vaan otti sakset ja rupesi leikkaamaan nukkuvan suden vatsaa auki. Kun hän oli leikannut vähän matkaa, hän näki punaisen hilkan pilkottavan, ja kun hän leikkasi vielä vähän lisää, tyttö jo hyppäsikin suden vatsasta ja huudahti. Voi miten minua pelotti! ja miten pimeää suden vatsassa olikaan. Sitten tuli vielä vanha isoäitikin elävänä ulos, ja pystyi tuskin hengittämään. Punahilkka nouti kiireesti isoja kiviä, joilla he täyttivät suden vatsan, ja kun susi heräsi, se yritti juosta pois, mutta kivet olivatkin niin painavia, että se kaatui heti kuolleena maahan.
2: Grimmin satujen sitaatit on poimittu Raija Jäänikken ja Oili Suomisen käännöksestä, Grimmin sadut
0: 1-3. Grimmit kirjoitti toisenkin lopun, missä sitten Susi hoipertelee mökistä ulos. Ja Susi oli houkuteltu semmoisen altaan ääreen, joka oli pihalla ilmeisesti eläinten juottamista varten. Ja se oli täysvettä ja Susi putoaa sinne ja hukkuu.
2: Peron ja Grimmien punahilkan välissä on reilu sata vuotta aikaa. Sinä aikana syntyy käsiten nimeltä lasten kasvatus. Zohar Shavit kertoo Onnimannilehden artikkelissa Lapsuuskäsitys ja lastenkirjallisuus, että 1600-luvulla lapsia alettiin ensi kertaa ajatella aikuisista erillisinä olentoina. Säätyyhteiskuntaan perustuvassa maailmassa lapset rinnastettiin alempiin säätyihin. He olivat oppimattomia ja viattomia olentoja, jotka oli luotu maailmaan aikuisten huvitukseksi. Lasten kustannuksella voitiin ja pitikin vähän pilailla. Tämä näkyy peroon punahilkassa. Lapselle tarjotaan jännittävä satu pikkutytöstä ja sudesta ja loppuun mäsäytetään vielä kunnon säikäytys. Aikuiselle lukijalle puolestaan on selvää, että oikeasti satu kertoo lipevästä herrasmiehestä viekoittelemassa maalaistyttöä haureuden tielle. 1700-luvun jälkeen käsitys lapsuudesta muuttuu. Aikuisen tärkeä tehtävä on nyt ohjata ja opettaa lapsia oikealle tielle elämässä. Sadut suunnataan yksinomaan lapsille. Niiden tyyli yksinkertaistuu ja jokaisessa sadussa on oltava opetus ja
0: moraali. Joo, pedagogiikka kehittyi ja tosiaan lapsista tuli tämmöisen puhtauden ja viattomuuden edustajia. Ne on lähellä enkeleitä, nämä romantiikan ajan lapset. Että ne ei ole enää mitään sellaisia rasavilleja ja tottelemattomia tai härskejä ja hävyttömiä niin kuin aikaisemmissa saduissa.
2: Romantiikan aikana aikuisen tehtävänä oli suojella tätä turmeltumatonta ja enkelimäistä sielua maailman pahuudelta. Sadut muuttuvat opettavaisemmiksi ja kaikki seksuaalinen vihjailivuus lopetetaan. Satojen tutkija Maria Tatar puhuu Grimmin satujen yhteydessä pelon pedagogiikasta. Grimmin saduissa utelias ja itsepäinen lapsi on aina paha, ja pahuuden palkka on kuolema. Kerta toisensa jälkeen Grimmin saduissa lapset uhmaavat vanhempiensa käskyä ja kohtaavat tämän johdosta julman kuoleman tai joutuvat vähintään hengen vaaraan kauhuelementtejä vilisevissä olosuhteissa. Punahilkan äiti, sanoo sadun alussa.
1: Tulehan punahilkka, tässä on pala kakkua ja pullo viiniä. Viene isoäidille. Hän on sairas ja heikko, ja niistä hän virkistyy. Lähde matkaan ennen kuin tulee kuuma ja kulje sitten siivosti ja poikkeaa poikkea tieltä, että et vain kaadu ja riko pulloa, eikä isoäiti saa mitään. Ja kun astut sisään, muista toivottaa hyvää huomenta, äläkä kurki ensi joka nurkkaan. Kyllä minä osaan, punahilka sanoi äidille ja löi oikein kättä päälle.
2: Punahilkka ei seuraa äidin neuvoja, ja huonostihan siinä käy. Punahilkka kuitenkin oppii läksynsä.
1: Isoäiti söi kakun ja joi Punahilkan tuoman viiniin ja toipui jälleen, mutta Punahilkka ajatteli. En enää ikinä poikkea yksin tieltä metsään, kun äiti on kieltänyt.
2: Grimmin satujen sitaatit on poimittu Raija Jäänikken ja Oili Suomisen käännöksestä Grimmin sadut 1-3. Grimmin veljekset tekevät punahilkasta varoitussaarnan. Lisäksi loppu muutetaan onnelliseksi, kun ystävällinen metsästäjä pelastaa sudenvatsasta sekä mummon että punahilkan. Suoraan sanottuna, Grimmien punahilkasta tulee tylsä. Pelon pedagogiikkaan Grimmit lisäävät tehoja sijoittamalla satuihinsa verisiä ja raakoja yksityiskohtia.
0: Ja sitten maatti vähän päähän siis tää... Mistä Grimmit sai näitä sadistisia yksityiskohtia? Tukkimosadussa niin valkoiset kyyhkyset puhkasee tuhkimusisarpuolten silmät. Ja tässä ilmeisesti elävän suden vatsa leikataan auki. Nimetään niin yö.
1: Satu klisee. Tottelematon lapsi on paha.
2: Joka isäänsä pilkkaa ja pitää halpana totella äitiensä, häneltä korpit puron luona hakkaavat silmän ja kotkanpoikaset syövät sen. Näin toteaa jo raamattukin. On siis aivan ymmärrettävää, että saduissa lapsen tottelemattomuudesta on palkkana kuolema. Pahalapsi on uhmakas, utelias, äänekäs, nenäkäs, ruma ja ylipäätään tavalla tai toisella tottelematon. Hyvä lapsi on herttainen, hymyilevä, kiltti kaikille, nöyrä, auttavainen ja kaunis. Punahilkka on utelias ja tottelematon ja päätyy siksi suden lounaaksi. Max ja Moritz eivät koskaan tulleet hyviksi ja siksi heidät jauhettiin jyviksi. Klassikko on tietenkin jöröjukka, jossa tottelemattomat lapset muun muassa palavat poroksi tai kuolevat nälkään. Grimmeltä löytyy Satu uppiniskainen lapsi, jossa Jumala rankaisee tottelematonta lasta ja antaa lapsen sairastua. Kuolemassaankaan ei tämä lapsi saa rauhaa, vaan hänen käteensä ponnahtaa aina haudasta sojottamaan kohti taivasta. Vasta kun äiti käy haudalla antamassa sojottavalle kädelle kunnolla piiskaa, asettuu lapsihaudan lepo. Varoittavat lapsia ja susitarinat ovat olleet erittäin suosittuja kansanperinteessä, myös Suomessa.
0: Hyvin monilta paik- paikkakunnilta Suomesta on saatu semmoinen tarina, että, että pikkutyttö menee pihalle ilmeisesti asioilleen ja silloin susi tulee sitten, on jo vähän hämärää ja nappaa hänet mukaansa. Ja kauhistunut taloväki sitten katsoo portaalta ja ikkunasta, miten susi raahaa sitä pikkutyttöä kohti metsärajaa. Ja sitten metsärajasta kuuluu pieni ääni. Älä puje <tys> Ja sen jälkeen sitten pikkutytöstä ei mitään kuultukaan. Eli tämä on just tämmöinen varoitustarina, että, että sudet saattaa tulla pihapiiriin. Ja ne, Niille maistuu erittäin makeilta sitten just pikkulapset.
2: Niin, tuossahan nyt voi ajatella, että tuo on varmaan ollut ihan käytännönkin syistä levitetty tarina tietyssä vaiheessa.
0: Joo, Susi Pelko ja Susi Vihahan oli ihan, ihan tuota yleistä. Ja yksi syy oli se, se että kesäsin niin Karja tietyillä Suomenkin alueilla niin laidunsi metsässä. Niin silloin oli ihan adekvaattia pelata sitten
2: petoja. satua on vuosien varrella versioitu lukemattomia kertoja. Punahilkan eri versioita lukemalla voi hyvin päätellä, mikä aatteellinen virtaus on milläkin aikakaudella ollut muodissa. Grimmit tekivät 1600-luvun eroottisesti vihjailevasta säikäytyssadusta tottelevaisuuteen kehoittavan varoitussadun. Välillä punahilkasta on jätetty kaikki väkivalta pois, kun isoäiti piiloutuu komeroon ja metsästäjä saapuu paikalle juuri ennen kuin susi hyökkää. Susikin ehti laukata pakoon ilman sen kummempaa rangaistusta. 1990-luvun Kaliforniassa punahilkkaa paheksuttiin, koska tyttö toi korissaan mummolle viinipulloa. Poliittisesti korrekteja satuja parodioivissa internetversioissa, Punahilkka tuomitaan ympäristörikoksesta, koska hän on tuhonnut luontoa poimimalla kukkia ja häirinnyt nyt uhanalaisen lajin elinolosuhteita juttelemalla suden kanssa. Nyt Punahilkka on päässyt osaksi teineille ja nuorille aikuisille suunnattua pararomantiikan buumia. Tyypillisimmin genressä teinityttö rakastuu ihmissuteen vampyyriin tai muuhun satumaiseen hahmoon. Genren edustajina voidaan pitää muodikkaita teiniyleisölle suunnattuja vanhojen satujen uudelleenfilmatisointeja. Viime vuosien esimerkkejä aiheesta ovat Olipa kerran TV-sarja, Lumikki ja metsästäjä elokuva sekä elokuva Red Riding Hood. Pieni tyttö, metsä ja susi. Ennen kaikkea susi. Minua ei kiinnosta, onko punahilkka saduksi naamioitu viettelytarina vai pelon pedagogiikkaa lapsille. Minulle on täysin selvää, miksi punahilkkasatu kuuluu tunnetuimpien satujen joukkoon. Se johtuu sudesta. Susi on pelottava, mutta todella kiehtova. Oman lapsuuteni ensimmäiset painajaiset olivat susiunia. Näin unta, että sänkyni viereen tuli suuri ihmismäinen sepesusi, joka nappasi minut mukaansa. Nyt luen neljävuotiaalle pojalleni iltasaduksi punahilkkaa. Kun susi ilmestyy ensimmäisen kerran puun piilottelemaan, näen miten lapsen silmät laajenevat ja koko olemus jännittyy. Pelottaa. Mutta silti punahilkkaa luetaan uudestaan ja uudestaan. Susi sanankin hän lausuu ihan tietyllä tavalla. Vähän niin kuin kauhistuneesti henkäisten. Susi.